0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Česko předalo na konci roku své předsednictví v Evropské unii Švédsku. Většina zahraničních komentářů označuje české předsednictví za překvapivě úspěšné. Slovensko si velkolepým slavnostním večerem za účasti hlav států sousedních zemí připomnělo 1. ledna 30. výročí nezávislého státu. Maďarská prezidentka Novaková symbolicky nedorazila. Boje na ukrajinské frontě nepřerušily ani novoroční svátky. Rusko ostřelovalo Kyjev a Ukrajinci naopak hlásí novoroční zásah ruské vojenské frontové základny a zabití stovek tamních vojáků. Dobrý den, je středa poledne a tak je tu vaše Evropa pro Čechy, u které vás vítá Luboš Palata, evropský editor deníku. Dnešní díl bude trochu mimořádný, protože se v něm budeme věnovat 10 měsícům války na Ukrajině, války, která se tady v Evropě stala hlavní událostí minulého roku. Jsem rád, že tu mohou přivítat velmi zajímavého hosta Jana Ludvíka, bezpečnostního analytika, který působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den, milí diváci, milí posluchači. Vítám vás u prvního dílu nového podcastu Týden na Ukrajině. A vítám v našem studiu bezpečnostního analytika z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jana Ludvíka. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. My se budeme bavit o tom, co se dělo na Ukrajině v minulém roce, kdy Ukrajina prožila jeden ze zlomových roků své historie a pokusíme se zamyslet nad tím, co se bude dít. Ten jsou nový, nastávající rok, na který si zvykáme, rok 2023. Pane Ludvíku, jak zvládla Ukrajina ten svůj rok 2022 a jak vlastně vypadá ta situace dnes po deseti měsících války? Zvládla ho na to čekávání dobře, anebo možná ještě přesněji bychom řekli, že
1: ruskou zvládlo na to očekávání špatně, což bylo to, co Ukrajině trochu zachránilo Krk, když to řeknu jako velmi lidově. Ruské síly, když Ukrajinu napadly, a připomínáme si, že to pro v celou Evropu byl šok, že dneska už jsme si zvykli na to, že válka je tady s námi, ale ještě v únoru jsme si říkali, že to je něco, co patří do minulosti, tak v podstatě Ten jejich první nápor, to nebyla válka, pro ně, pro ty Rusy, ale byla to taková, fakt jako speciální vojenská operace.
0: Čili teď ještě ten název, který tomu dal ruský prezident Vladimír Putin, alespoň z toho ruského pohledu seděl. Přesně tak.
1: Nedávno britský think tank Rusy zveřejnil jako výsledek jejich dlouhodobějšího výzkumu na Ukrajině, který právě ukazuje i to, že vlastně celou tu prvotní operaci nenaplánovala ruská armáda, naplánovalo ji FSB a ta míra, do jaké ruští vojáci vynechání, šla skutečně až na úroveň zástupců velitelů těch jednotlivých druhů, druhů zbraní, to znamená pozemních sil, námořnictva a letectva. A ti velitelé na místě, kteří jste už truboko stáli na té ukrajinské hranici, tak do poslední chvíle nevěděli, že budou do války. A podle toho vypadala míra jejich připravenosti, která se pak projevila v takových věcech, jako v tom obrovském zasekaném konvoji, co stál na té silnici ke Kijevu a nebyl schopný se hnout. A dnesko víme, že třeba Kyjev, Ukrajina bránila poměrně slabými silami, respektive hlavně silami teritoriální obrany, a kdyby rusové tu operaci takhle strašně z hlediska plánování neodflákly, respektive jí, Nenaplánovali spíš jako půjč, než jako vojenskou operaci, takže ta situace mohla být výrazně hovší.
0: Ono vlastně to bylo také tak, že mnoho lidí nevěřilo, že Rusko něco takového podnikne, protože sice těch jednotek na hranici s Ukrajinou měli rusové hodně, ale rozhodně jich neměli tolik, kolik by jich měli mít pokud by se chystali opravdu k válce, i těmi počty byla ta operace asi podceněná. No, ono jich
1: tam bylo dost na to, aby
0: provedli bleskovou
1: operaci, ale i vojenskou, jako by válečnou uh, vůči Ukrajině. Uh, z hlediska těch počtů, tak uh, těch ruských bojových jednotek nám třeba jako nebylo výrazně víc, než kolik použili Spojené státy k invazi do Iráku V roce 2003 přitom Ukrajina je uh, s Irákem jako velikostí poměrně srovnatelná. jim měli dost sil, aby v případě, že správně použijí, a kdyby byli schopni je použít stejně dobře jako Spojené státy, a, tak měli jako reálnou šanci skutečně jako dojít do centra Kieva. A tam a, svrhnou vládu, podle různých jako, indicí bylo a, jejich cílem i a, ty nejvyšší ukrajinské představitele buď zabít nebo zavřít. A doufali, že v tuhle chvíli, když se něco jako podaří, tak a, že ukrajinci hodí ručník do ringu a řeknou si, no tak vlastně jsme s, Ukrajin, s Rusy bratři. A proč jsme bojovali? Je vidět, že naše vláda je úplně nesopná, naše
0: armáda je úplně nesopná, své jsou v Kijevě a nebudeme bojovat. Ale ani tahle předpoklad nebyl příliš reálný. Jak znám třeba západní Ukrajinu, tak tam si dovedu představit, že by opravdu byly tisíce a tisíce lidí, kteří by možná znovu odešli do lesů a zahajili nějakou partizánskou válku. Nedávalo to úplně
1: smysl, ale tady aspoň byla nějaká jako základní logika, že by to mohlo fungovat. Skutečně jako pokud Ukrajinu velmi rychle porazí, a nikdy neměli sílu, nebo ty jednotky nikdy neměly sílu na to jako okupovat a kontrolovat, tak a potom přijdou s nějakým relativně příznivým politickým řešením, tak se bavíme se o situaci, která ještě předcházela té válce, to znamená o situaci, která třeba předcházela těm válečným zločinům, kdy by pro Ukrajince nějaká forma ruské dosazené vlády, která by Ukrajině nechala určitou míru jako domácí. Samostatnosti nemusela připadat vlastně špatná. Dneska samozřejmě připadá, protože jsme si prošli tím, co se stalo, ale z toho jako tehdejšího pohledu tahle operace mohla dávat smysl, ale nebyla provedena vojensky správně. A naopak se tam ruská armáda zasekala, utrpěla obrovské ztráty, což pak samo sobě vedlo k tomu, že se začali chovat velmi necivilizovaně. Po pár dnech viděli jsme válečné zloději, neviděli jsme bučů. To s tím souvisí, že ti vojáci tam se dostali do něčeho, co vůbec nečekali a celkem jako přirozeně v kontextu jako svých kulturních zvyků a naštvanosti se začaly mstít. To dneska jako, jako je to odsouzení hodné, ale není to tak úplně překvapivé, když se podíváme na to, co se stalo tomu vojám tlumočníkovi jako v Afganistánu, a pardon, tlumočníkovi, a útočníkovi v Afganistánu, tak naši vojáci byli naštvaní, ať už se tam stalo cokoliv a nemuseli porušit žádné předpisy, takže vojáci jsou
0: naštvaní, že mi kdo zabije kamarády. No, ty zločiny měly jeden velký vliv a to, že vlastně tady se rýsovala potom počátečním ruském neúspěchu jakási mírová dohoda, která vypadala poměrně reálně, už bylo co si na stole, vypadalo to, že by to mohlo dospět minimálně k nějakému příměří nebo k nějaké dlouhodobé dohodě. Ale pak právě se objevily první zprávy o těch velmi hrůzných zločinech, kterých se ruští vojáci dopustili a ta dohoda šla k ledu. Bylo to tak. Je to tak,
1: je to, je to tak. Je dobré se k tomu vlastně vůbec vrátit, připomenout si to, že skutečně ještě na tom jaře to chvíli vypadalo, že by mohlo dojít k nějakému mírovému řešení, které vlastně, když se podíváme na tu dnešní situaci, tak by možná oběma stranám připadalo že by bylo bývalo, dobré na ně jít, ale dneska se jeví nepřijatelné vlastně se jeví nepřijatelné pro obě strany.
0: A to řešení spočívalo v tom, že Rusové se stáhnou na tu hranici, z které vlastně tam Ruská agrese začala. V principu, jestli si to pamatuju dobře, tak to bylo něco. To byla věc, která nebyla
1: úplně dořešená nikdy. O tom se stále jednalo, jak vlastně rozseknout tu teritoriální otázku, ale nikdy nebylo k diskuzi v téhle fázi. A ani rusové to nepožadovali, a, že by došlo o zvětšení Ruska o a, nějakou významnou část Ukrajiny nad tu, kterou kontrolovalo. Vlastně ani jako s výjimkou Krymu, a, tak Rusko tenkrát nepožadovalo a, kontrolu a, nad území Ukrajiny. A, I ty dvě separatistické mafiánské, jakkoliv jako republiky, budeme říkat, tak a, ty chtěli jenom nějakým způsobem jako sankcionovat jejich a, nezávislost. Bylo k diskuzi v jakých hranicích, ale třeba Karsonskou oblast Záporoží, které dneska Rusko kontroluje a odkud je bude muset Ukrajina, bude chtít Ukrajina vyhnat, tak to by se jim vlastně tenkrát vrátilo na základě té mírové dohody.
0: Potom vlastně došlo k tomu, že se Ukrajině podařilo Rusy vytlačit nebo Rusové ustoupily. To je asi otázka, jak to nazvat od Kyjeva vlastně z celého severu Ukrajiny, podařily se poměrně velké územní zisky i v okolí Doněcka, Luhanska. A pak najednou přišel další zlom, z mého pohledu vlastně téměř nelogický, nepochopitelný, a to byla ta Putinova anexe těch oblastí, které rusové, aspoň z nějaké části kontrole, byť ani u některých oblastí vlastně u žádné, nekontrolovali tu oblast celou, ani v té chvíli vyhlášení té anexe. Jaký to vlastně celý mělo smysl?
1: To je velká otázka. Možná nám na to jednu odpoví výzkum, až se otevřou ruské archivy, proč to vlastně Vladimír Putin udělal. Spekulovalo se o tom, že tím, že ty území anektoval, tak si mohl myslet, že tím, že implicitně spadnou po ochranu to toho ruského jederného deštníku, je to Ukrajinu odstraší, ale vlastně jako proč by si to myslel, protože jako bylo jasné, že tohle Ukrajinci, na tenhle blaf Ukrajinci neskočí, že Ukrajinci jako tuší, že to Rusové nebudou používat jedné zbraně, aby to ty území ochránil. že kvůli tomu akone začnou válku a mohl to chtít doma prodat jako určitou formu úspěchu, kterou by pak zdůvodnil mobilizaci, která přišla krátce o tom, ale je to něco, co budeme muset jako počkat, až budeme mít definitivní odpověď někdy později.
0: Další důležitý moment toho minulého roku bylo znovu dobytí Khersonu. To byla věc, která se táhla poměrně dlouho. Byly momenty, kdy už mnozí novináři, a analytici říkali, že se to Ukrajině nepovede. Pak se to povedlo vlastně překvapivě snadno. Rusové vlastně sami stáhli své síly směrem na východ a vytvořili novou vlastně, obranou linii. Co podle vás bylo tím důvodem, že Rusové sami odevzdali tehle velmi důležitý strategický bod vlastně po Mariupolu, jediné velké město, které během toho téměř už roku trvajícího konfliktu dobyly? Já
1: myslím, že ty důvody byly dva. Jednak ruská armáda věděla, že možnost to město bránit je jaksi komplikovaná. Nacházelo se na západním břehu Dněpru. Ty pozemní spojení byly pod palbou ukrajinských sil. A ruským silám v tu chvíli chyběla živá síla, chyběli jim vojáci. Proto se ukrajincům podařila ta velmi úspěšná ofenziva na konci léta začátku podzimu. Charkova, protože ty ruské linie v podstatě byly velmi řídce bráněné a Rusko zároveň a z hlediska kontroly Khersonu, je to důležité město, a pro ně mělo velkou politickou hodnotu, ale má to ten limit, že z vojenského hlediska držet Kherson stojí za to jen pokud chcete znovu z Khersonu zautočit na západ. A v tu chvíli to rozhodně nevypadalo, že Rusko bude mít síly aby z Hersonu postupovalo znovu na Mykolaj a Oděsu, tak, jak si to představovali na začátku. A spíš měli prostě nějaké relativně příklad, mělké předmostí na tom, té západní straně Dněpru, které bylo těžké bránit. A raději vsadili na jistotu a ty vojáky. A je potřeba říct, že u Khersonu bojovala, řekněme, ta nejlepší část ruské armády. Rusovají tam poměrně dlouho koncentrovali, zbytky těch výsadkových sil, tak raději je zachránili Teď nevíme, co se s nimi děje a v dobrém případě vykrovácejí u bachmutu. A ve špatném případě Rusové použijou tím nejinteligentnějším možným způsobem, co znamená, že stáhnou z fronty a použijou je jako instruktory těch nově zmobilizovaných vojáků.
0: My se tady podle mého názoru až příliš bavíme o tom ruském agresorovi, ale ještě jsme... Příliš nemluvili o tom největším překvapení, z mého pohledu toho minulého roku, a to je síla schopnosti opravdu um ukrajinské armády. Bylo to i pro vás pozitivní, bylo to i pro vás pozitivní
1: překvapení. Určitě zároveň je vidět, že jsme toho o ukrajinské armádě za stolik nevěděli, což je normální. Prostě Rusko bylo pro nás velmi pro velmoc a taky protivník číslo jedna. Ukrajinci jsme nikdy nepočítali jako s protivníkem. Zároveň, i když tako nechce říkat, tak tehdy jsme s nimi nepočítali ani jako se spojencem. A to prostě byla jakási jako postsovětská země na východě, která nám od roku 2014 už byla docela sympatická, ale jako nikomu vlastně úplně nestála za to, aby za ní krvácel. To je jako další věc, kterou bychom si měli připomenout. že Ještě před touto ruskou
0: invazí, tak nám na Ukrajinu úplně nezáleželo. To bylo vidět právě na té naší reakci po roce 2014, která vlastně kromě nějakých velmi omezených sankcí byla téměř nulová a kdybychom možná tehdy uh, zasáhli podobně, jako zasahujeme dnes na pomoc Ukrajině, tak by ta situace možná dnes vůbec nenastala nebo by vypadala jinak. A když se podíváme na tu ukrajinskou armádu, co je podle vás důvodem té překvapivé síly a umu, je to to, že Ukrajinci už 8 let tu válku na východě Ukrajině vedou, nebo to, že přece jenom byli na Ukrajině západní instruktoři britští, američtí, že se ta armáda prostě krok po kroku dostávala někam k tomu západnímu standardu.
1: Těch faktorů je velmi pravděpodobně víc. Ten jeden extrémně důležitý je ten, že skutečně Ukrajinci dlouhou dobu na tom Donbasu bojují, a celá řada Ukrajinců prošla službou v ukrajinské armádě. A trošku paradoxně ukrajinské armádě podle všeho pomohlo, že stále pod zom roce 2014 měla velké problémy. Měla velké problémy udržet šikovné lidi ve službě. Což je problém celé řady armád, protože ty lidi odejdou do soukromého sektoru, kde jsou zaplaceni lépe, ale najednou Ukrajina měla v roce 2022 právě jako celou jako velkou skupinu lidí, kteří prošli tou armádou, odešli z ní, protože v soukromém se dostali lepší podmínky, ale najednou, když šlo všechno, tak se vrátili a vrátili se s těmi zkušenostmi. To znamená, Ukrajina si mohla sáhnout na jako velkou skupinu lidí, kteří byli poměrně rychle po té mobilizaci použitelní jako dobří vojáci. Zároveň do toho vstupují zkušenosti, vstupuje nám do toho západní pomoc, ani ne tak materiální, byť to jako hraje větší a větší roli, ale důležitou součástí je taky západní spravodajská pomoc, kterou na to Ukrajině poskytuje a která je nepochybně jako velmi důležitá. Jak moc důležitá je něco, co se pravděpodobně jako dozvíme až dlouho po skončení toho konfliktu. V
0: jaké... Podle vás jsme teď na začátku roku 2023 fázi téhle války směřujeme krok po kroku k jejímu konci, nebo tam ještě může dojít k nějakému překvapivému zvratu. Ještě jsme tady nemluvili o ruské byť částečné mobilizaci, která možná dostane na frontu nějakých 100-200 tisíc nových vojáků na té ruské straně. Může tohle být na začátku roku 2023 bodem nějakého dalšího zvratu nečekaného? může a zároveň musí.
1: Je potřeba říct, že my vlastně do určité míry, byť to často jako hodně pozorně sledujeme, tak nevidíme dohloubky toho, co se děje v Rusku. A do značné míry nevidíme dohloubky toho, co se děje na Ukrajině a tím pádem můžeme být překvapeni. Nejpravděpodobnější vývoj je, že ta fronta někde zamrzne. A možná se Ukrajincům podaří ještě nějaké Zemí osvobodit, možná se naopak Rusům podaří ještě nějaké území dobít. A potom a nakonec se ty síly vyčerpají, takže uzavřou příměří. A je pravděpodobné, že to bude jenom příměří a spíš než a skutečný míra. Bude tam pokračovat to, co jsme vlastně viděli na Donbase mezi roky 2014 a 2022. Zároveň je možné, že no, Ukrajinům se podaří jako velká ofenziva. Ukočila. a stejně tak je možné, že se Rusům podaří a, přivést na frontu a, kvalitně vycvičené vojáky, a, kteří a, si prošli tím výcvikem po té podzimní mobilizaci a, a dokážou Ukrajince udolat. A ani jedna z těchto variant není úplně a, vyloučitelná, nábytě, řekl bych, jako méně pravděpodobná.
0: A je ta pomoc, kterou my jako Západ Ukrajině poskytujeme, dostatečná na to, aby Ukrajina mohla skutečně zvítězit tak, že osvobodí všechna území, která dnes Rusko okupuje?
1: Já o tom nejsem úplně přesvědčen, byť uznávám, že ta pomoci z dobrých důvodů z velké části jako tajná, a nevíme, co přesně na Ukrajinu jde, ale u západních politiků je velká potřeba ukazovat, že jsou správňáci, že se chtějí vyfotit s tou pomocí, co na Ukrajinu jde, takže a se lehce obávám, že tam jako nejde něco zásadního, materiálního, co by jsme neviděli a ty objemy pomoci, které Ukrajina v tuhle chvíli dostává, tak jsou spíš, řekněme, dostatečné proto, aby, aby neprohrála, nebo byly dostatečné proto, aby neprohrála. Často se navyšují ve chvíli, kdy Ukrajincům začíná té zdobot, když jim začala docházet dělostřelecká munice. Řekněme, v době, kdy se bojovalo o Severodoněcku, a Lisičansk, tak, tak státy na to přidali, trošku přitlačili, ale ta západní motivace pomoc Ukrajině k vítězství není zdaleka tak silná, jako v tom pomoc Ukrajině neprohrát. Vítězství to už je jako šemetné. my vlastně nevíme, jak by mělo vypadat, říkám, že to necháváme na Ukrajincích, ale neschodneme se na tom, jestli teda Krim jo nebo ne, jak až daleko chceme zajít, co se stane v případě, že Ukrajinci vytlačí Rusy na ty hranice, tak určitě jako nechceme, aby šli za tu hranici, ale zároveň Rusy jako nic nenutí k tomu, aby válku ukončili ve chvíli, kdyby ukrajinská armáda dosáhla hranice, oni si prostě můžou za tu hranicí počkat a chystat se na, na další válku. To, že nechceme, aby neprohrála Ukrajina, tak, tak to je jasné, pracujeme na tom a v rámci zvyku
0: omezených kapacit, ale, ale to vítězství, to by chtělo víc. Čili úplné vítězství v příštím roce Ukrajiny je někde na rovině malého zázraku? Pokud ta západní pomoc výrazně
1: nenaroste, tak se obávám, že ano, ale rád budu příjemně překvapen.
0: Tak uvidíme a také budu rád příjemně překvapen. Já si myslím, že Ukrajina by si něco takového zasloužila a Rusko by si nezasloužilo nic jiného, než aby muselo ustoupit za ukrajinské hranice a aby byly potrestány jak válečné zločiny, tak vlastně to, že ta, tu agresiv Rusko vůbec začalo, to si myslím, jsou vlastně ty podstatné věci, které musí přijít, aby se něco takového v dohledné době neopakovalo jak ze strany Ruska nebo nějaké jiné podobné revizionistické mocnosti nebo země. Takže... Je to v našem zájmu, ale jak správně říkáte, budeme možná muset udělat ještě výrazně víc, než to děláme, aby se to podařilo uskutečnit. Takže já moc krát děkuji Janu Ludvíkovi z Fakulty sociálních věd za tento příspěvek na začátek nového roku a s vámi, diváky, se těším u příštího dílu na viděnou a naslyšenou. Já děkuji za pozvání. Díky moc. To byl podcast Evropa pro Čechy.